0: Btb-köpresan har förändrats snabbt de senaste 15 åren och köpare på alla nivåer i företaget gör idag en stor del av sin research på webben och i digitala kanaler. Allt fler btb-företag erbjuder nu också digital handel till sina företagskunder så att man kan gå hela vägen och köpa direkt på nätet. Men vad händer egentligen med kundrelationen när säljarna ersätts av en e-handel och hur måste vi som marknadsförare tänka och agera? Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på btb podden från Crescendo. Idag har jag med mig Christer Pettersson, Head of Digital Channels på BlueStep Bank. Välkommen Christer.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här. Ja,
0: superkul att ha dig här. Du har ju jobbat med btb marknadsföring och försäljning i 30 år. Och en stor del av den tiden digitalt. Det stämmer. Bland annat på Hultafors grupp, på Arvato Financial Solutions och på IDG.
1: Det stämmer. Och när du sa det med 30 år det är ju jättelänge. Ja, det,
0: är, det är skrämmande. Vi tittar, vi tittar framåt istället för bakåt.
1: Ja, nej, men jag började på PDG för 30 år sedan ganska precis. Årsskiftet 92-93 där. Och då jobbade jag B2B. Fast då var det ju inte så mycket digitalt riktigt då. Vi jobbade faktiskt med en sån här bbs heter det och sånt, så man kunde liksom skicka filer och sånt. Så jag har jobbat digitalt på något sätt hela tiden, alla, sådär, vilket är men... roligt. Då, då,
0: kan, då, har du också, då kan du också se tillbaka och se hur mycket som har hänt.
1: Det har hänt mycket och det har, varit liksom, det har också varit lite ups and downs, vilket är lite spännande nu när man ändå ser med konjunkturen. Mm. Att man har varit med om den här dot döden som man kallar det för runt 2000-2001 och sådär. Och så var man med 2008 och sådär. Så det, man vet så... att det kommer, det kommer att bli bra igen.
0: Men vad, vad gör Blue Step Bank? Och hur digitala är ni i er försäljning och marknadsföring idag?
1: Ja, men vi är ju en helt digital bank så, där, så vi har inte kontor utan allting sker ju digitalt egentligen. Och vi är en bolånebank så de välkomnar alla. Så alla välkomna till oss, vi tittar på din situation och tittar inte så mycket bakåt utan mer om du har en vettig ekonomi just nu. Folk kan ha studerat, folk kan vara nya i Sverige, folk kan ha eget företag och sådär. Så, där, så att vi välkomnar alla och kör digitalt. Och vad gör du?
0: Vad är, din, vad är din business passion och vad gör du eh, Ja,
1: jag jobbar ju som ansvarig för de digitala kanalerna kan man säga. Då. Så, att, så vi jobbar ju med att driva in digital försäljning. Eh, och det är det som jag tycker är kul eh, med att eh, sälja tjänster på nätet egentligen. Då. Och jag har ju haft en känsla för det att det här med e-handel... Först är e-handeln mycket större idag tycker jag. E-handeln var ju mer att du köpte en pryl och sen kom den i... Hos någon återförsäljare med något sånt där ombud som du hämtar den på förut. Och sen har ju det blivit så mycket mer. Så att nu är ju egentligen e-handeln när du beställer ett abonnemang på nätet. Eller du beställer en provkörning och sen köper du kanske en bil till och med. Och vi säljer ju våra finansiella tjänster online. Precis som många andra gör då. Så att det, jag tycker det är superspännande att e-handeln har blivit så mycket mer facetterat. Sen älskar jag ju det här med... Data och e-handel och content <laughs> i någon mix. Liksom. Så hur kan man jobba med content för att driva försäljning och driva intresse och driva varumärke också? Mm. Mm. Ja,
0: för det tror jag är ett stort, inte ett uppvaknande, men en stor insikt, insikt sista åren. Att vi, vi använder inte bara content för att driva säljet och fånga leadsen utan faktiskt för att bygga ja. vår position också. Mm.
1: Ja, verkligen. För det, och det är ju svårare och svårare, liksom, de här traditionella sätten att nå mm. kanske många... Personen någonstans som man kanske kör tv och så. Där liksom. Det är inte lika lätt längre. Det är så mycket mer mångfacetterat och fragmenterat där ute. Och, och sen är det ju också, alltså om du är 100% digital så kan du ju mäta och följa upp allting också på ett annat sätt. Så, och som marknadsföring är det ganska trevligt, får man ju säga.
0: Absolut. Vi pratar ju ofta om hur, hur BTB-köparnas beteende har förändrats som sista. De senaste åren. Och hur ser du på det här? Vad, 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 säger du? vad är den stora skillnaden om vi tittar 10 eller 15 år tillbaka?
1: Ja, en stor skillnad är naturligtvis att B2B har kommit igång på allvar. Så kan man väl säga. Jag tänkte först säga att B2B och B2C börjar komma tillsammans. Eller att de börjar liksom flyta ihop på ett sätt. Att förväntan... Jag jobbade i resebranschen förut och då jobbar vi mycket med hotell till exempel. Och hotell, där var det jättesvårt att veta. Liksom. Så är du... Har du bokat det här som privatperson? Mm. Antagligen inte om den är en tisdag. Är det en fredag? Ingen aning. Är det en helg? Antagligen som konsument och sådär. Så det finns ju många företag som. Nästan i alla tider har vi haft båda ja, och ja, jag har ju aldrig
0: förstått, man får ju ofta den frågan när man bokar ett ja. tågbiljett eller hotell. Ja. Reser du privat eller reser du tjänsterna? Jag ja. som...
1: ja, antar du skulle du få lite sköna erbjudanden mm. sen kanske, som du är företag antagligen. då. Men, men, nej, men det, alltså, jag tror att skillnaden har minskat lite grann. Mm. Men sen tror jag ändå, för jag har jobbat mycket med B2B genom åren, och det är ju... Det är många som är mycket mer digitala idag och det är många också som inser att den digitala köpresan är väldigt viktig och att den också påbörjas mycket tidigare. Vissa kanske kontaktar för ett företag mm. men om du inte har en vettig närvaro online så kanske du inte ens är med i det urvalet någonstans. Så du måste ju ha relevant content genom hela köpresan och gärna både innan, under och efter du har köpt en produkt mm. och så att du är relevant hela vägen eh, även efteråt <laughs> så du kan få lojala kunder som kommer tillbaka också. Men, nej men jag, jag, jag tror fortfarande att B2B är ju, jag tycker B2B är superspännande och jag brukar ju vara ute på IOM för jag har varit engagerad i deras e i tio år nu. Så brukar jag alltid säga till dem så här, att ni ska satsa på B2B, det är det som är grejen. Där finns det jobb att göra. Där finns det jobb att göra, där finns det intressanta, liksom, det, det, är, det är större ordervärden det är också mer ofta kanske outvecklat i viss mån så där. och du kan ta en position på ett annat sätt och du kan göra skillnad också så där. medan många kanske är mer sugna på att jobba med lite coolare B2C-varumärken och sånt men B2B tycker jag, jag skulle jag rekommendera alla som men jag tycker jag också att
0: B2B är lika coolt. Det ja. är ju inte varumärkena lika kända, e men det är där också många gånger som skon klämmer faktiskt.
1: Så, så kan det vara att man kanske inte liksom sätter ett B2B-varumärke högst när man frågar sig, vad vill du jobba? Därför att man, så man har det inte framför ögonen. Nej.
0: Hur vanligt är det då att B2B-företag faktiskt säljer digitalt? Inte bara har en digital närvaro utan du verkligen kan köpa online.
1: Alltså jag har ju en känsla av att det är otroligt mycket vanligare mm. nu och nästan alla har väl åtminstone en e-handel till sina befintliga kunder någonstans. Sen finns det säkert några som kanske inte har gjort det än men, och även många B2B-företag har ju börjat sälja själva till slutkund också mm. både till B2B. Det beror ju på något vis om man säljer som B2B-företag att man säljer till en annan annat företag som ska använda produkterna. Mm. Många kanske ska sälja ett återförsäljare som sedan i sin tur säljer till en konsument eller ett företag eller någonting. Men det, det, som, det som har exploderat i alla fall det som, och det som jag jobbade med på min gamla arbetsgivare när jag var på Hultafors. Det var mycket med marknadsplatser då. Det är ju, då tänker man mest på Amazon och de är ju störst naturligtvis. Mm. Men det finns ju många andra också runt om i Europa och i vissa länder finns det ju större marknadsplatser än Amazon. Det kan vara en fantastisk möjlighet för många B2B-företag att testa lite igen och att säga att man ska in i Tyskland. Man måste ju att
0: nå utanför sitt eget lands gränser att, utan att behöva rekrytera säljare och starta kontor. För, ja, för det är jättedyrt att det är som
1: att doppa fötterna lite ja. i en ny marknad och att internationalisera. Då kan det vara en jättekostnadseffektiv kostnadseffektiv möjlighet att testa en marknadsplats mm. då. Om du har produkter, fysiska produkter naturligtvis då. Eh, för då kan du gå in där och i Tyskland så är ju Amazon kanske halva e-handeln innebär ju att du når ju ganska många för att prova det här liksom du det betyder inte att du kommer lyckas men du kommer lära dig en massa saker Du kommer se vad folk köper, du kommer se vilken feedback du får från kunder Och du kommer liksom få en känsla för det här i alla fall Som du sen kan ta vidare Sen kanske du vill öppna ett kontor Och anställda en säljare också för mm. att det går bra Eller så drar du tillbaka utan att förlorat mycket pengar Men du har lärt dig en massa det i alla fall Men vad,
0: vad, vad, får det här, vad får det här för påverkan på marknadsföringen då? Om, om vi ja. inte längre har en säljare där ute Utan vi hjälper våra kunder att göra det möjligt att köpa direkt
1: Nej, men jag tror att det påverkar både oss som marknadsförare och de som jobbar med säljförsäljningen lite grann. Så det, alltså, oss alla lite grann på bolaget påverkar det. Som marknadsförare är det ju egentligen svårare än någonsin idag, skulle jag säga. så här, Det finns mer kanaler som man kan jobba med. Jag tror att det, det som påverkar mest är väl att man måste ha, <hör> du måste ju ha relevant innehåll under hela köpresan någonstans. Det, det är väl det som är en stor utmaning för många kanske marknadsförare för då kanske man mer har liksom försökt att få in leads någonstans liksom. mm. nu måste du kanske liksom jobba upp de här leadsen själv från A till Ö nästan liksom. och då måste du vara relevant i början när man kanske bara tittar runt och vill lära sig något och så måste du vara relevant när man vill veta mer i detalj och sen måste du vara relevant när man är köper och sen måste du vara relevant när du behöver en reservdel och det kan vara för någonting då mm. Sen kan, kan ju att vara relevant kan ju innebära att du säljer de här sakerna. Men det kan ju innebära att du också tar om vilken återförsäljare som har det här någonstans. Liksom, och så och är det väl många B2B-företag som är lite oroliga för det här att man ska kanske konkurrera med sina återförsäljare. Så att då måste man hitta någon bra sweet spot. Det tror jag också. Det finns en stor sån här Ja, så rädsla
0: för konflikterna man skapar. Och man ja,
1: gör och då är det ju en del som löser det med det här gamla på och säger, tricket med att man säljer till exempel reservdelar eller någonting. Att man mm. säljer någonting som eller att man säljer kanske också delar av sortimentet som är lite mer perifert. Så, där. så de här storsäljarna kanske man försöker få till återförsäljande mm. och så säljer man det andra själva som en service. Eh, men det är ju ingen, det är väl ingen hemlighet att de här reservdelarna tjänar man ganska mycket pengar på för det tar ganska bra betalt. från. Eh, så Det är ju inte så dumt heller liksom mm. att börja den änden. Men jag tror ju personligen inte att man ska vara rädd för att sälja egentligen heller för det är ofta det här men inte du säljer kommer någon annan sälja någonstans. För då är ju risken att du öppnar upp för en konkurrent istället.
0: Kan, kan alla BTB-företag sälja digitalt? Vad tror du där? Ja, eh,
1: det här måste vi diskutera. För jag, jag, jag tror väl, såhär, men jag tror i princip att alla kan Jag vet ju att det har ju alltid varit... Nu, nu säljer jag ju, som finansiella tjänster... På nätet. Men annars har ju tjänste har varit lite svår produktifierad mm. kanske. Du ska du har ett konsult på dag och sen vad ska jag säga det är online och sånt. Och
0: inte minst när du har den här komplexiteten mm. att ha produkter och tjänster som ska ja. anpassas och sys ihop. på och, och så vidare.
1: Ja, då kan det vara svårt. Och så då gäller det väl att hitta någon instegsprodukt som du kan sälja någonstans. Då. För att du, det är klart att du... det blir jättebra om du kan ha någon typ av produkt på sajten eh, som du kan beställa direkt. Eller att det, sen kan det vara att man nästintill beställer, men det kan ju också vara att man. Jag skulle vilja ha det här och skicka in en liksom. För med förfrågan om en offert eller någonting. Det kan ju vara nära en affär istället. Då. Men, nej men jag, tror man, jag tror man kan sälja i princip allting online. Och jag tror att eh, alla företag kan det. Eh,
0: men kanske inte allt. Kanske inte hela portföljen. Nej, vägen, nej.
1: Och, man får... ja, det är ju svårt att säga det, en den sig lösning. Naturligtvis då, om, du, om du ska ha det. Men eh, jag, jag vill tro att om man tänker så här. För 10-15 år så kanske man inte ens trodde att man kunde köpa en bil. Och nu är det snarare tvärtom att nu sitter du och konfigurerar din bil online någonstans. Liksom. Och sen kanske provkörning också, förhoppningsvis. Då. Men, men det är många branscher som förändras ganska totalt liksom just nu. Och sen får man väl se det finns, det finns ju alltid några som kommer sist, naturligtvis. Då. Och annars kan man ju säga att de som satsar där och lyckas kommer ju vara de som Hämna först istället. Så det och det är finns ju... en
0: möjlighet att hoppa, hoppa förbi ledet kanske. Ja. om man gör rätt saker.
1: Och det gör det generellt tycker jag. Så när det gäller mm. B2B. Det är det som är roligt. Att mm. man kan hoppa förbi. Man kan göra en sån här leapfrogging grej. Mm. Att alltså man hoppar över eh, något och, verkligen liksom... och Så även om du är liten inom B2B. Och dina stora B2B-konkurrenter. Är lite trötta eller inte lika snabbfotare. Mm. Då har du ju chansen. Mm. För det, i den digitala världen finns det ju ingen koppling. Till att du har ett stor inom och värld egentligen. Utan du vill ju du konkurrerar ju nästan på lika villkor. Nästan. Det är klart mm. att de stora varumärkena kanske syns och hörs mer online generellt och har mm. lite fördel av det. Men du har ju en helt annan möjlighet i alla fall. Och du
0: har ju ofta mindre läggelse mindre i väggarna och lättare ja. att testa nya saker och liksom ja. prova på nya sätt.
1: Så är det. Och, och, och även då, eftersom vi båda jobbar med content då, och, och brinner för det så... Är det ju så att för att content ska bli bra får det inte vara för urvattnat heller. Och det kan ju också vara en risk har jag sett i stora företag. Att då ska helt plötsligt alla läsa igenom det här som ska ut på sajten. Och sen blir det inte mycket kvar. Det blir ganska tråkigt. Mm. För det måste ju få sticka ut lite och skava lite ibland för att det ska bli intressant journalistik. Eller för att det ska få fötter och spridas och så. Jag vet inte vad du säger om det här, ja, men jag, 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 håller med, jag håller med dig helt, jag har precis
0: samma erfarenhet. Att så är, på samma sätt som de små företagen kan vara snabbare digitalt och bli mer ja. gilla så går det ju ofta att ta ut svängarna lite mer och, och vi hade ju, jag träffade ju Kajsa Arvidsson här i tidigare poddinslag. Ja. Hon som har jobbat både på stora företag som Ericsson och Nokia och nu ja. sitter som commercial officer på ett betydligt mindre företag. Just det här att det finns fördelar med att jobba på stort företag men det finns ju klart fördelar med att vara på ett mindre bolag också. Man kanske är lite mer risktagande och lite snabbare, lite mer på tårna att prova nya saker. Ja. Om man är på rätt företag.
1: Ja, förstås. <laughs> Men också digital PR kanske. Och sånt. Ja. Att man, kan, man kan hänga på trender, man, man har inte så mycket att förlora. Mm. Liksom. Man kan hamna i någon tv-soffa på något ämne som ingen annan har hunnit agera på kanske för att man är snabb.
0: Men du är inne på content marketing. Ja. Och det är en gemensam... Vi har. Ja. Och det handlar ju egentligen precis som träffsäker försäljning om att hjälpa både potentiella kunder och befintliga kunder att hitta svar på sina frågor. Alltså ja. lösa sina problem, adressera sina utmaningar. Tror du att det går att fullt ut ersätta rutinerade säljare med content marketing?
1: Oj, ja, men den, den jag, jag är väldigt optimistisk jag tror alltid att man kan, man kan sälja allt på nätet och så. Men, men jag tror faktiskt att en riktigt vass, duktig säljare är ju svårt att spegla fullt ut digitalt. Mm. Eh, och då kanske man inte ska göra det. Då kanske man snarare ska erbjuda fler kontaktvägar att man kan chatta eller att du kan boka ett videomöte och få en presentation av någon duktig produktperson eller sånt där. Och det, eh, så det är väl mer att man får ihop det digitala med någon typ av eh, efterfrågad träff med potentiella kunder Ja, sånt för det är ju
0: jätteviktigt att den, ja. att den träffen om den blir av, ja. oavsett om den är digital eller fysisk, att den jackar in ja. i den resan, i den kundresan som är och den upplevelsen att det inte blir ett, ett egen happening någonstans på sidan av. Nej, nej, nej,
1: men jag håller med och att det kanske är mer en till en också lite grann. att du pratar med en säljare om dina behov inte det här kanske live shopping grejen att man mm. liksom pratar till många så där. men jag tror också att man faktiskt nu pratar vi lite snabbt om det innan också. Men, men jag tror vi har lite samma syn på det här med, med chattar också. Att det, det är, när man chattar vill man gärna chatta, därför är det en bit b kontext Vill man chatta med en person mm. och få hjälp? Mm. Och ibland kan man bli lite frustrerad när man bara slösas runt om någon chattbot och, och sådär liksom. Som kan fungera ypperligt i en kanske konsumentkontext där man frågar efter en öppet tid. Mm. Men inte om du vill fråga om någonting som handlar om dig och dina behov sådär. Då funkar det sällan. Det finns då.
0: ganska många varianter vad man kan skriva där. Man kan skriva ja. live chat, levande person, ja. verklig agent och så brukar man testa <laughs> igenom det där. Vad är det som den här botten triggar på för att jag ska få prata med någon?
1: Det är svårt att veta där ja. faktiskt. Jag håller med, tjänst, kundservice, prata. De, den,
0: precis, den funkar <laughs> kanske också. <Anna. laughs> men just inte. det här att bottarna uh, är fortfarande med... ganska begränsade många gånger. Och man de är ju hör, det. Och de har åter en verklig människa som kan.
1: Ja, så, som lyssnar. Och, och, det, och, det, och det finns ju också någonting i, en annan sak som man kanske missar. Eh, är ju att om du pratar med en människa så kan det dyka upp mm. saker- under resans gång. För du kanske har en fråga. Men sen kan ju det ju bli en massa föddfrågor. Eller du kommer på saker. Mm. Och det är ju lite svårt att snappa upp i en chatt. liksom det är en
0: möjlighet för det säljande företaget också. Ja. Att faktiskt fånga upp de här andra sakerna som bubblar. Och ja. hitta lösningar på dem.
1: Så är det för jag, för jag tror att att ha en helt digitaliserad kundresa. Det är ju, måste man ju ha skulle jag säga 2023. Det är jätteviktigt. Men också att ha väldigt bra service tror jag är viktigt. För det här liksom att man att man ska liksom, att, att digitalisera och automatisera det som går och det som funkar bra ska man göra. Och, det, och, och en del vill ju ha 100% digitalt så är det ju. Men de som inte vill ha det måste man ju också fånga upp på något sätt. Eh, på ett smart sätt.
0: Jag såg någon siffra från Gartner om att 44 procent mm. av millennials vill aldrig träffa en säljare.
1: Nej, B2B -sättning. Jag, på. jag vill inte ta upp det eftersom jag pratar om att jag jobbade jobbat i 30 år. Men många Nej. unga människor vill ju inte prata i telefon och Nej. vill ju liksom göra saker digitalt. Ja. Och jag gillar också det, så det är inte så. Men jag vet ju också att vi, Det jag jobbar idag har vi också produkter mot en äldre målgrupp då. Eh, mot seniorer. Eh, och där är ju lite tvärtom. Och de vill gärna prata med någon också för att det skänker en viss trygghet tror jag. Liksom. Att mm. Om jag ska göra en, en finansiell affär- eller transaktioner eller, eller ta mm. ett lån- eller någonting, då vill jag ju prata med dem. så. Ja, får vi
0: prata om det här B2B och B2C. Det är, ja. Jag menar att det är ganska stora skillnader- Det ja. finns många likheter. Men yes. ett, ett bolån, det är ja. ju egentligen- så nära B2B du kommer ja. i konsumentvärlden. Ja. Kanske bostad, eller köpa en bil- vad du är inne på, de ja, ja. stora- Livsbesluten nästan. Ja, alltså. ja, men som då är lite så här:
1: det, ja, det, det är ju livsbeslut ja. sådär, och det, det är inte så, Jag tror det är ganska få i alla fall som köper bostad ofta. Mm. Och bil kanske något oftare, men inte så jätte ofta heller, Nej. sådär. Och då vill man göra det av någon som är ett företag eller en person som man känner sig trygg med och känner. Ja, förtroende för. Om man vill vara sådär. säker på
0: att det är rätt, att jag faktiskt ja. tar rätt låneplägg och rätt tjänst för mig. Så att,
1: medan någon som är yngre kanske tänker tvärtom att jag går in här och så nu ska jag köpa mitt hus och det kanske kostar ganska många miljoner jag vill söka online liksom. mm. Så kan det också vara mm. och då känns det helt naturligt för den personen.
0: Då är vi så här rörande eniga som vanligt om <laughs> att content är viktigt och ja. det är viktigt att ha informerande, inspirerande, bra innehåll som ja. tycker hela kundresan. Yes. Men, men vi, mm. vi är inte där än och vi kanske aldrig kommer komma dit att alla kundresor blir helt digitala utan det är viktigt att kunna sy ihop den digitala upplevelsen och den personliga upplevelsen ja. och att man just, man får de här att samverka egentligen då.
1: Det tror jag och framförallt på B2B tror jag. Ja. Och just sy ihop som du säger är det viktigaste tror jag att man liksom hittar
0: det får inte vara två parallella spår två parallella Nej. processer, utan det måste vara en, ett spår, men att man, man växeldrar. Precis, så att man, ja,
1: och att du kan välja vissa lägen i alla fall, mm. om du vill prata med någon så, så har du chansen Det tror jag. Så att det är ju, sen får vi ju se om ytterligare tio år, kanske allting kanske är digitalt ändå, får vi se då. Men över tid kommer det naturligtvis bli mer digitalt också, om det är så att vi, vi säger att en yngre målgrupp kanske, kanske vill vara digitalt bara. Liksom. Då kommer det naturligtvis sprida sig.
0: Hur, hur ska man då lyckas med content marketing i en sån här digital värld? Om det blir, det blir inte content integrerad än på motsätt Utan det är liksom det, det är botten i prinsesstårtan. Det måste ja. bara funka. Hur håller yes. man fokus? Och, och inte blir överväldigad över allt man måste göra nu. Om man ska ta ett större ansvar i säljprocessen och köpresan.
1: Ja, nej men jag tror att för första måste man vara väldigt tydlig. Sätta upp tydliga mål sådär tänker jag. Eh, vad är det som vi ska uppnå med allt det här, här innehåll vi ska göra? Och sen också att man har en tydlig avgränsning i oss. Vil vilken typ av innehåll är det som vi ska hålla på med? Om du är revisor och säljer kanske bokföringstjänster eller något sånt där. Då är det klart att du kan ju vara jätterelevant att prata om bokföring och ordning på sin ekonomi som småföretagare och sånt. Då kan det ju, får du skapa ett kluster eller liksom någon typ av avgränsning kring vad ska jag skriva om för någonting? Och när ska det då kopplas till olika faser i din köpresan? Men kanske men, mindre
0: relevant med tips, semestertips.
1: Semestertips ja, är jättevorderligt semester irrelevant. Det är
0: intressant för målgruppen, men
1: inte ja, relevant för det du har. Och det kan och det också vara så att, att, att man måste också göra en tydlig avgränsning, mm. även inom sitt område. För om man då tänker att ja, om det är ekonomi, då ska jag skriva man allt som är hand om ekonomi. Du kanske inte ska skriva om eh, kronans kurs eller liksom aktietips. Det kanske inte är det du ska göra om du är revisor. Utan du kanske ska eller, hålla livsmedelspriserna till. just de här
0: dagarna. Ja,
1: det, det, och det kanske någon annan ska göra som pratar mer om privatekonomi till exempel. Då. Men jag tror också att om man ska lyckas så måste man ändå... För du kan ju inte hålla på att skjuta hagerbössa till höger och vänster heller utan... Dina kunder som kommer in måste ju förstå varför du har det innehållet. Och, och, och sen vill du ju gärna koppla innehållet till någon tjänst du har kanske. Att du ändå liksom pratar om att ja, du kan, om du är intresserad har vi den här tjänsten eller någonting. Även om innehållet måste ju vara superbra ändå för konkurrensen är ju stenhård då. Men jag tror ändå att det är viktigt att man försöker muta in sin nisch. Och det är ju både för att besökarna ska förstå och dina kunder, dina företagskunder ska förstå vad du gör- men det är också för att Google ska förstå vad du gör. För om mm. du börjar skjuta lite till höger och vänster och inte liksom är speciellt djup eller bred på någonting. Då kommer du aldrig lyckas speciellt bra på att få den här trafiken eller de där bra placeringarna på Google heller. Mm. För de kommer inte förstå riktigt vad din nisch är riktigt där.
0: Det händer ju att jag träffar företag mm. som, som är lite skeptiska till det här med att sätta det här ramverket och den här ja. strategin. För man jobbar gilt. Nej men vi behöver, inte, vi behöver inte ryggraden, vi är agila. Jag brukar ju säga att det är först när du vet... Vad du fokuserar på som du kan vara agil på riktigt. För då vet ja. du, du vet vad du ska agera på. Då blir du inte bara en vindflöjel som står och slår fram och tillbaka. Utan du plockar upp rätt saker ja. i vardagen och i, i dags aktuella händelser och så vidare.
1: Precis, helt rätt. För att om, om, du, om du inte har en plan och vet vad du, vad du strävar efter, vilka mål du har du vet du inte vad du ska hoppa på för trend heller. Liksom. Utan däremot om du känner att okay, jag håller på med det här med bokföring. Och sen kommer det lite nyheter inför årets deklaration deklarationer. Inte vet jag, några nyheter mm. eller någonting. Då kan du haka på det spåret och skriva om det kanske. Eller hänga på och diskutera. Eller, eller. ett
0: politiskt utspel eller vad som ja. helst. så är det då inom mitt ämnesområde. Då kan jag vara superagil och ja. agera på det. Precis.
1: Och, och det är ju alltid ja. bra. För att om det kommer nyheter nyhet så vet man ju. Eller vet och vet. Men, men det finns i alla fall en idé om att. Om någon skriver om någonting så vill man gärna följa upp det där. Kanske det en journalist eller en bloggare eller någonting. Och det är klart det är bra om man har något nytt att komma med liksom inom det området. Så det finns ju alltid en möjlighet mm. där.
0: Och går det att bygga kundrelationer och skapa lojalitet i en digital värld på längre sikt? För du, du sa det här tidigare att man behöver inte bara content för att hitta leads eller bara för att sälja. Utan man måste tänka hela kundresan. Vad, vad är viktigt där? Vilka utmaningar finns det? Och, och vad behöver man tänka på i lojalitets- och relations-
1: jag, jag tror att det där också är, om vi säger att, att B2B är lite kanske underutnyttjat ibland, det finns alltså möjlighet inom content marketing där fortfarande. Så ska jag säga att inom retention och loyalty finns det ännu mer ibland. Liksom. För, det kanske, för ofta tänker man ju så här, jag har en köptratt. Liksom. Först är det lite så här <coughs> allmänt liksom, att syna och så höra och så, sen blir det lite mer resurs och sen blir det ännu mer och sen blir det en affär. Men då är det då det börjar i viss mån också. Mm. Alltså det är ju livstidsvärdet på en kund du vill åt. Inte bara att den blir kund någonstans. Vi ganska... gjorde
0: ju parallellt någon gång att själva köpekontraktet det är ju giftermålet. Ja. Det är ju inte slutet nej, nej, förhoppningsvis. Nej. Utan det är ju verkligen början Eller hur? på någonting
1: nytt. Och kan du få lojala kunder som, är, ja. som på något sätt blir ambassadörer och pratar med om dig. Det, mm. det blir ju inte bättre. Ja. Så att du, du får inte släppa affären när den egentligen börjar kanske mm. i så fall. Så jag tror att det är jätteviktigt. Och då, men då måste du ju också sannolikt ha innehåll som handlar om hur du nyttjar produkten eller tjänsten mm. över tid. Sådär. För det är klart, har du bara innehåll som, som har till syfte att få in dem på sajten och få dem till någon typ av köpbeslut, och sen har du inget mer, hur du om du har en fysisk produkt kanske det handlar om- hur du ska ta hand om produkter eller användaren. Ja, bara
0: bekräfta val av att du faktiskt valde ja. rätt produkt. Och även onboarding, tänker jag. Tror jag Det är många som missar att få med sig användarna. och. och
1: Verkligen, så att Men att man tänker längre än liksom bara- någon slags köptratt. Utan mm. man tänker också på hur man ska bevara kunden över tid. Och liksom, mm. hur kunden ska- eh, bli nöjd naturligtvis med att stanna länge- och mm. också gärna prata väl om det.
0: Ja, för vi säger ju egentligen gärna att-, att eh, affären är egentligen inte i hamn förrän du har som köpare börjat se värda av det du har köpt. Och det gör du ofta inte den dagen du skriver kontraktet. Nej. Det tar ju lite mer tid.
1: Det är sant. Och framförallt inom b byter b kanske. Det är liksom, mm. du tar tid, ofta kan det inte vara tvärtom att om du köper en ny, ett nytt system så tar det ett tag att skriva in det där. Så du kan till och med vara lite i början. Mm. Så den stora värdena kanske kommer över tid. Mm. Och så. Så ja, det,
0: är ofta, att, det är ofta en... en, en puckel du ska över där innan du kan kanske. realisera nyttan av Ja,
1: och det kanske du ska ha lite bra case med folk som har lyckats och hur de lyckades och om de gjorde att sådär. <laughs>
0: Ser du att det finns skillnader i hur olika typer av B2B-företag jobbar med sin marknadsföring och försäljning? Skiljer det sig mellan liksom produkt- och tjänstesäljande företag, små och stora? Mm. Du har ju varit inne på både, du har jobbat i mindre och för större företag. Ja. Du har jobbat med både produkter och tjänster. Och...
1: Ja, det, det är sant. Och det, jag, jag, tror, det är, jag tror att det är lite svårt att svara på. På ett sätt skulle jag ju säga att sannolikt så kanske stora företag ligger lite före för mm. att man har resurser på något sätt. Men vissa små företag kanske ligger alla längst fram- för de har fokuserat på det. Sen har jag ju jobbat mycket med både produkter och tjänster- men produkter ligger väl kanske i viss mån lite före- ska jag säga, för produkter är ju lite lättare att sälja online- mm. och, att, och att digitalisera. Det kan ju vara svårare att digitalisera en tjänst- som är konsulttimmar riktade till dig och dina behov någonstans. Sen vet jag inte, jag tycker, jag tycker det är lite svårt för- det handlar mycket om kulturen på bolaget kanske också sådär, att finns det en, en tilltro till det digitala eh, ligger man nära sina kunder, lyssnar man på dem då har man ju den digitaliserat. Så finns det kanske ett motstånd för att många är vana att jobba på ett annat sätt så där, att eh, det fungerar väl som det ja, det fungerar att vi, vi kör på som vanligt och sådär. Det är tillbaka
0: till Jim Collins gamla good is the enemy of great det har ju fungerat, ja. det rullar på vi, vi, når, vi når vårt resultat och vi når våra mål, varför, varför ska vi liksom
1: men den, den, den där är så bra gudestemmer och great för, för grejen är att om man inte har någon sån där sensorvadjansida om man ska säga att om man, om man tycker att det bara tuffar på även om det bara tuffar på flätar och trimma lite ner så kanske man inte är så förändringsbenägen någonstans då men, men jag tänker ju så här även om man behöver inte ta bort sina gamla kanaler men det handlar ju om att man adderar en digital mm. kanal vilket innebär att du kan få nya kunder du kan serva dina befintliga kunder dygnet runt egentligen och de ska beställa någonting som de tidigare var tvungna att ringa om och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att det finns ju inga nackdelar med att digitalisera. Lite mer
0: arbete kanske? Lite, det,
1: liten... Jag tror att det handlar mer precis om kompetens och resurser då. Ja. För det är väl det som kan vara lite trixigt för kanske mindre B2B-företag. Det var ju så lite när, när man är ute och pratade bland och träffar företag. Jag var ute en hel del med med Almi under pandemin. Halkade in i något, något program de hade gjort och, och pratade lite för småföretagare. Och då var det många som svarade liksom det är jättebra med content marketing. Det måste vi satsa på. Men vi har ingen som kan göra det. Vad ska vi göra sådär? Ja, så kanske man frågar sig här. Ja, om ni kanske kan ta in någon freelancer. Eller ni kanske gör sådär liksom. Men man märker att de kanske inte är så vana att förhålla sig till att producera content. Utan det är, liksom, det är mer, man har något system. Finns man på nätet kanske det något färdigt system. Där man trycker in bilden någonstans och så kommer det ut bara. Lite mer automatiserat. Man jobbar inte så mycket aktivt med Ja det sidan, tror jag och,
0: och när, man, när man bygger om sin webb så är det liksom mm. ett stort projekt men det är ju så ja. ett projekt. Det är inte, det är inte att det blir en ny arbetsprocess Nej, utan, utan man bygger det. den och sen när man klar så kan är man lägga det åt sidan och sen ja. kan man få komma fem år, så. Komma fyra, fem år <laughs> ja. precis och så ser man
1: det igen Det är inte så bra idag ska jag Nej, säga Alex liksom. det är inte det, det så bra. inte idag. Nej om, nu, ska, nu ska vi inte prata om SEO så mycket idag men jag brinner ju också för att bra content kan ju också innebära att du får bra ranking på mm. Google och får trafik som du inte behöver betala för. Men om du inte uppdaterar din webbsida på fem år kommer du inte få så mycket trafik Nej. på Google. För du måste ju ha nytt, fräscht, relevant innehåll ja, som då. kommer. Och
0: är det någonting, vi, vi, um. vi vet ju inte exakt hur Google jobbar och tänker. Nej. Men en sak vet vi ju att de gör ju allt vad de kan bara för mm. att spegla, att algoritmerna ska spegla det som vi som människor som letar vill uppnå. Ja. Att, att, um, försöker vi möta våra potentiella kunder och kunder så har vi också större chanser att möta Googles vi, ja,
1: men det är precis så det är att, att Google nu är de mycket mer ute efter din intention. Att mm. du är liksom, vad är det som den här personen vill ha ut av det här mm. någonstans? Och sen är det klart att om du är ganska statisk i ditt innehåll och ditt content och inte uppdaterar i takt med att saker förändrats eller sådär, så då, då kommer det vara svårt.
0: Jag tänker på det här med att arbetet med att skapa content mm. och även produktinformation som i stor utsträckning ersätter en personlig dialog... Hur gör man då som marknadsförare för att inte känna att man blir sittande med svarta petter? Att man måste dra hela lastet själv och, och hur får man med kollegorna i det här superviktiga arbetet?
1: Det här är ju en 10 tiotusen kronorfråga. Det kanske är en miljon man kan vinna det för tiden, jag vet inte. Men, men någonstans så gäller det att jobba supernära sälj. Alltså, mm. Lösningen brukar vara att marknadsföring och säljavdelningen jobbar tillsammans supertätt för hela idén är också att någonstans ska ju också de här leadsen komma från marknad till sälj, eller om det nu är en affär som kommer in och sådär, och, och på något sätt så tror jag att om man gör det tillsammans från början och sen en sak till, man måste ju ha full support från ledningen det funkar ju sällan bra om man säger att Men, vi har en digital person, han sitter där borta till vänster liksom. han gör, han, han gör sitt liksom Men det, blir
0: så ju svart, ja, ja, det blir ja
1: det ju måste ju vara en del liksom, att alla måste vilja det här någonstans, mm. och jag tror att det viktiga med att få med sig sälj också är att Sälj kommer ju alltid vara superviktigt, mm. men den rollen kanske kommer se lite annorlunda ut i framtiden. Det kanske blir ett mycket roligare säljjobb när man får träffa kunder och prata framtid, stora lösningar, skapa relationer istället för att sitta och bara ta upp samma order som förra månaden igen lite. grann. det kan man göra på nätet det kan ju kunden göra digitalt jag
0: förhoppningsvis friar ju tid hos säljet ja. att faktiskt ha de här yes. viktiga riktiga diskussionerna med kunderna istället ja. om affärsutveckling och, om...
1: Ja, och, och, och säkert bra för, för B2B-företaget också ja. för då får man ju in lite, lite input det. istället så att, och få roligt men, men jag, jag tror ändå att, att alla är med i båten och att man jobbar supernära sälj, för sälj kan ju annars också känna sig lite hotad ibland liksom, mm. även om det inte är alls är tanken utan den här förändringen sker i alla fall. Så det här blir bara en anpassning till hur kundernas beteende ser ut.
0: Vad är dina bästa råd? Ett B2B-företag, stort eller litet som vill bli bättre på att få ihop, hela, få ihop den här kundresan från marknadsföring till sälj, från första, första intresse till lidet, till affären, till lojalitet.
1: Ja, nu ska vi skrivit ner tre, tre tips här Man ska ju alltid <laughs> ha tre tips. Det ja, okay. så. Ja, jag vet inte, men, nej, men jag tror eh, nummer ett är att ha tydliga mål, tror ja. jag. För det, för det är ju inte så svårt att hitta på en idé. Om, nu ska vi göra lite konto, vi kan väl filma lite eller skriva någonting. Så Men att ha tydliga mål från början, vad är det vi ska göra? Vi ska få in mer leads, vi ska få in mer försäljning. Vi ska flytta våra kunder från den analoga världen till det digitala, kanske. Mm. Vi vill ha mindre frågor i kundservice för att vi svarar på frågorna digitalt, eller vad det kan vara. Men man är tydlig med det först, målsättningen. Sen bestämmer man vad man ska göra, mm. inte tvärtom mm. då. Det andra är ju att man har en, en tydlig redaktionell plan. Att alltså man har en plan för vad man ska göra och vem som ska göra det och när man ska göra det. Mm. Och att man då följer den. Och att man kommer igång då också. För att det, det kan också vara en sån här grej att man, man lär sig genom att göra också. Så det är bättre att ha en redaktionell plan där man gör en sak i månaden. Och lär sig det än att man har en idé om att man ska göra... Tio saker i veckan och sen kommer man aldrig igång för att det blir för mycket jobb mm. någonstans. Kom igång men ha en plan någonstans. Jag är tillbaka där. till
0: det här med struktur och fokus egentligen?
1: Ja. Det, det är liksom en eh. mycket
0: på något Du måste ha en ryggrad i arbetet.
1: Du måste ha en ryggrad, en, en liksom plattform för det här. Liksom, att, du, så att du vet att det finns resurser. Har du inte interna som ska vara externa som du kanske signar upp någon frilansare eller någonting. Och det sista då är väl att man, att man verkligen jobbar tillsammans så att alla är med på det här i bolaget. Så att det inte blir någon slags isolerad aktivitet som man sen kan stänga ner om inte det verkar lyckas. Men har du tydliga mål, dedikerade resurser och alla är med så finns det ju alla chanser att lyckas.
0: Fantastiskt. Du, tusen, tusen tack Christer för att du var med.
1: Tack, jättekul. Som
0: gäst kunde du komma hit och berätta om dina erfarenheter av digital försäljning och digital handel. En resa som jag tror vi är överens om att de allra, allra flesta 2 BTB-företag Bör vara på eller ska in på förr eller senare. Och sen så också några ja, men supertydliga tips.
1: Ja, jättekul. Man... Och, jag, jag tror, och jag tror verkligen på B2B. Alltså jag, jag, det är så spännande. Och det jag gör jag också. Ja.
0: Inbiten B2B. <laughs> så, någon
1: student lyssnar här. B2B är grejen.
0: Tack så jättemycket. Du har lyssnat på B2B-podden från Crescendo. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på crescendo.se. Prenumerera gärna på podden så att du inte missar ett avsnitt och glöm inte följa Crescendo på LinkedIn.